0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Ausreden, Ja, was auch ein Teil von äh, dem ist, was dir auf deinem Weg zum Ziel hin begegnet, warum du nicht dein Ziel erreichst, ja, weil wir immer ja, mit Ausreden viel zu tun haben, wir das aber selber oft gar nicht bemerken. Deswegen wollen wir es einfach mal hier so ein bisschen ansprechen. Was können alles so Ausreden sein? Ja, hallo Christina, schön, dass du wieder dabei bist. Hi. Dann erzähl uns doch mal deine größte Ausrede.
0: Meine größte Ausrede ist trotz allem immer noch die, dafür habe ich doch keine Zeit. Und das ist so witzig, weil wir erzählen uns die meiste Zeit, Ausreden. Die meiste Zeit vergeuden wir damit, dass wir uns selbst ausreden, erzählen, warum irgendwas gerade nicht geht. Das ist so genial. Wenn wir diese ganze Zeit äh, rein investieren würden, in das zu tun, was wir tun dürfen, um voranzukommen, die wir ähm, da reinstecken, uns Ausreden auszudenken, warum irgendwas nicht geht, dann würden wir viel schneller vorankommen. Und das finde ich sowas von spannend und genial. Und äh, wir haben ja letztens auch das Thema Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit und Ausreden und ähm, mir ist das auch wieder aufgefallen und mir fällt das ganz oft auf bei mir in diesem Bereich Meditation. Also eine der schönsten Ausreden, die ich immer habe, ist, ähm, um in der Meditation mich nicht richtig reinsinken lassen zu können. Also wenn ich schon mal die erste Ausrede überwunden habe von wegen, ich habe jetzt keine Zeit zu meditieren, ich muss jetzt irgendwas machen. <lacht> ja, ich habe jetzt keine Zeit, mich dahin zu hocken und für diesen Blödsinn. Und dabei weiß ich eigentlich, dass es mir irre gut tut und dass es mich viel weiterbringt, als alles, was ich sonst teilweise mache. Und dann kommt irgendwann immer die zweite Ausrede in der Meditation, so dieses Thema, mein Körper, ja, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Ich bin dann nicht da, dass ich meine Gedanken loslasse, sondern auf einmal, wenn du dann das ist und deinen Körper überwinden sollst, dann den einfach mal sitzen lassen sollst, einfach mal parkst, ja, und der jetzt nicht der Boss ist. Dann kommt auf einmal überall zwick hier, zwack dort und dann geht die Aufmerksamkeit dahin und dann kommt so diese Ausrede, oh nee, ich muss mich jetzt anders hinsetzen, das geht nicht und dann kommst du aber voll aus deinem Flow raus, wenn du dich einmal umsetzt, ich weiß ob du das schon mal gemacht hast in der Meditation, dich umzupositionieren und dann merkst du ganz schnell, wie du raus bist und du, du gehst dann diesen Drang nach, dich jetzt doch da zu kratzen, obwohl es da nie juckt, ja, aber in dem Moment, wo du einfach eine Meditation machen willst, juckt es da, das ist so faszinierend. Und das sind eigentlich alles Ausreden. Du hast auf so vielen verschiedenen Ebenen, haben wir Menschen Ausreden, um irgendwelche Dinge nicht zu tun. Auch wenn Ausreden ab und zu mal wirklich wichtig sein können und sinnvoll, aber weil sie uns auch mal voranbringen können oder sonst was oder uns vor bestimmten Dingen auch bewahren. Aber genauso können sie uns natürlich total ausbremsen und abhalten. Was ist denn deine größte Ausrede zurzeit, Rebecca?
1: Äh, zurzeit Zeit äh, tatsächlich habe ich eher so Hauptausreden, die ich so gerne gerne nutze, äh, sowas wie ah oh, ich kann das nicht oder boah das ist jetzt irgendwie voll schwierig, ich habe da jetzt gerade keinen Bock mehr drauf, ich mache glaube ich immer was anderes, <lacht> ja oder äh, mein Kopf sagt dann sowas wie es äh, ist jetzt irgendwie viel wichtiger was zu kochen, du musst doch vernünftig essen oder äh, ist jetzt viel wichtiger äh, kurz einfach mal zehn Minuten dich auszuruhen oder so ja vor allem, wenn ich Dinge machen muss, die ich zum ersten Mal mache oder die ich ähm, ja, irgendwie nicht so gerne mache, dann hat mein Kopf tatsächlich viele Ausreden. Oder wenn es tatsächlich was zum ersten Mal ist oder was ganz Neues, dann sagt mein Kopf immer so, ja, du musst erst jemanden fragen, äh, wie das geht. So, ja, Und jetzt musst du erstmal irgendwo hingehen oder jemand anrufen oder oh, ja, du hast ja jetzt gerade keinen, den du fragen kannst, ja, dann ähm, kommst du jetzt halt auch nicht weiter. <lacht> und diesen Punkt muss ich tatsächlich immer überwinden, indem ich mir sage, nö, es gibt mittlerweile YouTube, es gibt ähm, einfach mal ausprobieren, ja, eigene Erfahrungen machen. Du musst jetzt nicht schon vorher wissen, wie das geht, sondern du musst das einfach mal machen, damit du herausfindest, wie das geht. Mhm. Und wenn ich mir das immer klar mache, dann habe ich zwar nicht immer direkt, direkt den großen Bock, weil ich im, dieses Ausprobieren nicht so gerne mag. Ich will am liebsten auch immer schon die Lösung. Ich glaube, das wollen ganz, ganz viele Menschen. Wir wollen erst gar nichts machen, bevor wir nicht wissen, was dann wirklich 100 die Lösung ist. Ja, Oder ob das auch wirklich dann 100 das Ergebnis ist, was wir haben wollen. Und wenn wir es nicht vorher wissen, das erfahre ich auch ganz oft in meinen, äh, in meinen Coachings, dass andere Menschen das auch haben. Ja, was ist dann hinterher das Ergebnis? Und wie werde ich mich danach fühlen? Das weiß ich nicht. Ja, Das weiß ich tatsächlich ja vorher nicht. Weil du musst die Erfahrung machen und dann kannst du mir dahinter von berichten, wie es sich für dich angefühlt hat. Oder du äh, kannst dann äh, selber äh, dich verbessern, sage ich mal, indem du halt guckst, okay, was habe ich hier gelernt oder was ist da äh, gerade passiert. ja? Genau, und das wollen wir nicht machen. Wir wollen am liebsten, dass alle uns sagen, was ist jetzt das Perfekte, was dabei rauskommt. So, Was ist das, was wir hier lernen oder welches Gefühl werden wir am Ende haben. Und das wird nie passieren. ja. Und ich habe das auch. Und dann suche ich tausend Ausreden, warum ich jetzt nicht machen will, weil ich will schon vorher eigentlich wissen, wie es sich am Ende anfühlt. Weil ich dann nicht weiß, wie es sich anfühlen könnte, will ich lieber doch nicht machen. <lacht> Nehme ich lieber das, was ich schon kenne. Ich weiß, wie es ist, wenn ich was gegessen habe. Ich weiß, wie es ist, wenn ich mich zehn Minuten hingelegt habe. Ich weiß, wie es ist, wenn ich äh, äh, lieber eine Serie schaue, anstatt mich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Das weiß ich schon. Das Problem, da weißt du halt nie, wie es sich anfühlt, wenn du es gelöst hast. Weißt du halt einfach nicht. Und diese Unbekannte, ja, die lässt uns sozusagen nach Ausreden suchen oder wie ist das bei dir?
0: Genau so ist es. Das ist ja quasi wie so ein Schutzmechanismus. Das ist wirklich dieses, das ist eigentlich auch so ein Part von diesen klassischen Bodyguard oder den klassischen Blockaden, die uns einfach nicht vorankommen lässt. Das ist total spannend. Ausreden, ja, das ist die beste Möglichkeit, dir selbst etwas auszureden, was dir eigentlich, was dich voranbringen könnte.
1: Ich habe auch gerade tatsächlich gedacht, was sagt eigentlich dieses Wort? Weil manchmal ist es interessant, dass die deutsche Sprache ja. ähm, die Wörter manchmal selbsterklärend sind, aber wir uns die gar nicht so genau angucken und dann verstehen wir die gar nicht, weil wir ähm, ja, die irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen. Und ich habe auch gerade gedacht, Ausreden, Es könnte was damit zu tun haben, dass man einfach mal aussprechen sollte, was einen gerade sozusagen bedrückt oder was man gerade nicht schafft oder wo man gerade nicht weiterkommt. So für sich erstmal das sozusagen herauszufinden. So, einmal auszusprechen, was ist gerade wirklich los? Könnte sein, dass man dadurch gar keine Ausrede braucht.
0: Ja, das, <lacht> das ist ja das Spannende, ne? was man ja. eigentlich verbirgt dadurch auch. Ja, ja.
1: ja oder wie du gerade sagst, das war eigentlich auch eine interessante mhm. Sache, dass man versucht, sich da rauszureden, also eine Ausrede, dass man es das nicht machen muss. So, genau. Ich will nicht machen, ja. Ja,
0: du versuchst dir selber, also etwas, was eigentlich gut für dich wäre, sagen wir jetzt, bleiben wir mal wirklich in diesem einfachen Modell der Komfortzone, ja? Du verletzt deine Komfortzone ja, damit du in deiner Lernzone eintreten kannst, um dort neue Erfahrungen zu sammeln, damit du im Leben vorankommst. Denn dafür musst du was Neues lernen, was nicht in deiner Komfortzone ist, weil sonst hättest du ja schon alles, was du dir wünschst. Und um irgendein Ziel zu erreichen, um irgendwas in dein Leben zu ziehen, was du dir wünschst, darfst du dann natürlich diese gewohnte, dieses gewohnte Umfeld, diese Komfortzone verlassen und in diese Lernzone reingehen, in der du neue Erfahrungen machst. Und dann kommt diese Angst. Und hier kommen diese Ausreden mit rein, also dieses, dieses, du redest dir selbst ähm, deine Entwicklung, deinen Fortschritt quasi aus. Und da haben wir wieder das mit drin, was Rebecca gesagt hat, ähm, dieses Unwissen, Ja, du, du kennst das ja nicht, was da außen ist. Das ist ja für dich alles eine neue Erfahrung. Das heißt, du weißt ja gar nicht, was da auf dich zukommen würde, wenn du bestimmte Dinge einfach mal machst. Und da spielt natürlich dann die Motivation eine Rolle. Wie wichtig ist dir dann dein neues Ziel? Das ist auch sowas, was ich mir immer wieder bewusst machen darf. ja, Weil je größer mein Warum ist, warum ich etwas will, ähm, desto mehr kommt es natürlich auch vom Herzen, ist auch mit Freude verbunden und so weiter. Natürlich auch mit einer wahnsinnigen Unsicherheit, je größer die Entscheidung ist, die man dafür trifft. Aber desto kleiner werden auch die Ausreden. Weil dann ist es einfach für mich viel wichtiger, diese Erfahrung zu machen oder es wenigstens, ich mag das Wort nicht so gerne, denn wenn man was versucht, ne? aber wenigstens ja. mal zu versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Einfach mal machen und schauen, was passiert. Und da kommt dann immer meine Frage, ja, werde ich daran sterben? Und in der Regel wirst du daran nicht sterben. Ja? Das gibt immer irgendwie, ich weiß nicht, wir haben diese großen Gefahren immer wie früher, dass du bei bestimmten Sachen, wenn du mal irgendwie unvorsichtig bist oder sonst was, ähm, sterben wirst. Oder wenn du heute nichts zu essen kriegst, dann nicht beim Jagen Erfolg hast, dann wirst du verhungern und deine Familie. Sondern wir sind ja ziemlich gut geschützt, sag ich mal. Und ähm, ja, deswegen kann man eigentlich die ganzen Ausreden sein lassen und sich einfach mal auf viel mehr Abenteuer im Leben einlassen.
1: Was mir gerade auffällt... Vielleicht äh, haben wir ja so viele Ängste oder so viele, ich sage jetzt mal, psychische Krankheiten in unserer äh, heutigen Zeit, weil wir zu viele Ausreden haben oder zu viele Ausredemöglichkeiten. Weil früher mhm. gab es das ja gar nicht. Ja, Wenn man mit älteren Leuten spricht, die sagen, da wurde ich doch gar nicht gefragt. Da wurde ja. ich doch gar nicht gefragt, ob ich das machen will oder nicht. Das musste ich einfach machen. So, Da wurde ich doch gar nicht gefragt, wie ich mich dabei fühle, sondern ich habe das einfach gemacht. Und das haben wir heute nicht mehr. Uns geht es tatsächlich aus meiner Sicht zu gut. Wir haben zu viele Dinge, mit denen wir uns ablenken können. Also zu viele Ausreden. Ja, also Fernsehgucken ist eigentlich auch nur eine Ausrede. Weil was bringt dir Fernsehgucken? Das bringt dich keinen Schritt weiter, nirgendwo in keinen Lebensbereich. So, du kannst sagen, oh ja, ich habe Fernsehgucken, ich habe da jetzt was Tolles gelernt oder ich habe mich dadurch, fühlst du dich halt ein bisschen gut oder du fühlst dich besser, aber du machst es durch das Fernsehgucken und nicht dadurch, dass du dich entwickelst. Ähm, könntest du gleich ein Gefühl sozusagen bekommen. Genau, also das auch zu den, zu den Ausreden. Also wir, äh, wir haben zu viele Sachen, wo wir einfach sagen können, oh nee, das mache ich nicht oder äh, ich rufe mal schnell einen Freund an, der soll das für mich machen oder ich rufe mal jemand anders an und der soll das jetzt für mich machen. Und das gab es halt früher gar nicht. Früher, wenn du ähm, irgendwie ein Problem hattest, ich sag jetzt mal, Handy oder Fernseh, das gibt es doch gar nicht so lange. Wir denken so, boah, das gibt schon vor lange, aber ich glaube, Internet hat letztens irgendwie 30-Jähriges gefeiert oder Telefon 50-Jähriges oder so Handy 50-Jähriges, das gibt's doch gar nicht so lange. Wenn man sich das mal vorstellt, wir sind eigentlich die erste Generation, die richtig krass damit aufwächst, auch Autos. Das gibt's doch gar keine 100 Jahre für jeden Auto, gibt gar nicht. Ich glaube, es fing da erst so an. Also da, am Anfang konnte sich das alles ja immer nur die Reichsten, ähm, Reichsten leisten. So, und da wurdest du gar nicht gefragt, ob du, oder du, du, du hattest gar nicht diese Option zu denken, oh scheiße, ich habe hier gerade ein Problem, äh, ich rufe mal den Nachbarn an. Oder oh, ich habe hier gerade ein Problem, ich rufe da mal die Auskunft an. Oder ich rufe gerade mal meinen, meinen besten Freund an, der gerade irgendwie in einer andere Stadt unterwegs ist. Oder ich fahre einfach mal eben schnell äh, zum Supermarkt, was ja jetzt nur noch zehn Minuten oder eine halbe Stunde ist. Ja, du musstest tatsächlich dann immer, äh, sage ich mal, vielleicht ein bisschen mehr planen, ja, weil weil Reisen oder wenn du, wenn du irgendwo hin wolltest, hat es ja meistens sofort drei, vier Stunden in Anspruch genommen. So, heute geht alles ganz schnell, ja, das ist auf der einen Seite, alles geht schnell, ja, du für. Fünf Kilometer schaffst du in fünf Minuten. Wenn du fünf Kilometer läufst, brauchst du eine Stunde. Also sechs Kilometer ungefähr schaffst du die Stunde, wenn du, äh, wenn du normal gehst, sage ich mal. so und, und mit dem Auto schaffst du sechs Kilometer in fünf Minuten ja, oder vielleicht maximal zehn, je nachdem, wie, wie der Verkehr ist. So, Da sieht man halt, wie sich das verschnellert hat. Und wir sagen dann immer, unsere Welt ist so schnell geworden, ja, Aber eigentlich ist die ja nicht, die ist noch anders geworden. Ja, du, du kannst bestimmen, wie du das alles machst. Ja, und, und Auto macht die Welt schneller, Handy macht die Welt schneller. Wenn du früher, du wolltest, einen Nachbarn besuchen, musst sechs Kilometer dahin gehen, dann bist du erstmal eine Stunde unterwegs, hast erstmal Zeit zum Nachdenken, hast Zeit zum Überlegen, hast Zeit, dich sportlich zu betätigen. Und da war das alles so normal, das einfach zu machen. Heute ist das bei uns gar nicht mehr normal. Heute ist es bei uns normal, ich gucke Fernsehen, ich lass mich, lenk mich ab vom Leben. Dann kriegst du Angst, nach draußen zu gehen, weil du es ja nicht mehr so oft machen musst. Ja, dann kriegst du diese ganz komischen Ängste. Und früher war das normal. Wenn du so eine Angst hattest, konntest du gar nicht überleben. Es ist so, wie als würdest du heute vielleicht Angst vom Fernseh gucken kriegen, aber es hat keiner. Weil es normal ist. Es gibt ich, ich, also die Angst zum Beispiel kenne ich nicht. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, ich habe Angst davor, Handy zu benutzen. Oder die sagen zwar, ich habe Angst, fremde Menschen anzurufen, aber Freunde kann eigentlich so gut wie jeder anrufen. Da gibt es da, da gibt's kaum Probleme. So, es gibt aber auch nicht die Angst. Angst vorm gucken oder sowas, haben wir nicht, weil das halten wir für so krass normal. Das funktioniert einfach. Und wenn du für normal hältst, einfach rauszugehen oder dass du sechs Kilometer laufen musst, bis, bis du zum nächsten Ort kommst oder dass du äh, deinen Nachbarn, wenn du den sehen willst oder wenn du einen Freund sehen willst, dass du da hinlaufen musst und dass du mindestens eine halbe Stunde in Anspruch nehmen musst So und dass du dich auf deine eigene Kraft verlassen musst weil du brauchst dafür ja mehr Kraft, als wenn du dich einfach ins Auto setzt. So. Ja, das ist interessant. Da, da trainierst du gar nicht mehr richtig deinen Körper. Dein Körper ist eigentlich ja, viel zu schwach. eigentlich Deswegen haben so viele auch vielleicht Angst. Weil ich merke das bei mir, wo ich jetzt gerade so eine Sportlücke habe, dass ich, dass ich voll in dieses schwach-, Schwächere wieder reinkomme und dann mein Körper sich auch wieder komischer anfühlt. und ich manchmal so mehr Unsicherheit fühle, als wenn ich richtig sportlich unterwegs bin und viel Sport mache, weil dann fühlt sich mein Körper stärker an. Aber wie siehst du das denn?
0: Ich wollte gerade auch darauf eingehen, einfach ist euch schon mal aufgefallen, oder ist dir schon mal aufgefallen, wenn du anfängst, eine Ausrede klein beizugeben. Also wenn du diese Ausrede, die Macht gibst, die, dass sie jetzt bestimmt. Ja, zum Beispiel, oh nee, heute fühle ich mich nicht so gut, deswegen gehe ich heute nicht zum Sport. Ja. Dann fütterst du diese Ausreden. Denn dann hast du es ja schon einmal gemacht dann sagst du beim nächsten Mal, oh, jetzt war ich letztes Mal nicht ne? dieses Mal kann ich schon noch mal daheim bleiben und noch mal die Beine hochlegen. Dann, ne? Und dann sagst du dir, oh, jetzt war ich schon zweimal nicht. Ne? da habe ich da, wenn du gerade irgendwie einen Kurs oder was hast, da habe ich ja den Anschluss gar nicht mehr und so weiter. Und dann wird es nur noch größer, quasi dieses Ausr äh, Ausredenkonstrukt Gerüst, ja. bis du Dinge überhaupt nicht mehr machst. Das ist genauso mit den Ängsten. Ja, jemand macht du den Ängsten, gibt es desto größer werden die. Rebecca, korrigieren mich, wenn ich da was falsch sage in dem Bereich. Aber das werden ja immer mehr Ängste dann. Je mehr du auch vor, vor bestimmten Sachen zurückstreckst, ähm, desto dass du, dass du, ja, stärker werden die. Und genauso ist es ja im Endeffekt mit deinen Ausreden auch. Also je mehr Ausreden du zulässt, desto häufiger wirst du die verwenden und desto weniger wirst du vorankommen. Und es ist genauso, wie ich am Anfang gesagt habe, es wird unheimlich viel Zeit dir kosten wenn du äh, immer wieder den Ausreden quasi diese, diese Kraft oder diese Macht gibst, da über dich bestimmen zu lassen. Anstatt dich hinzusetzen und zu sagen, jetzt einfach mal machen. Es wird im Leben immer mal Dinge geben, die, die irgendwie unangenehm auch sind, die, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ähm, aber es gibt bestimmte Sachen, die haben ja einen bestimmten Zweck. Also das beste Beispiel ist für mich jetzt... Ähm, hier Abrechnungen, Steuer oder sowas als Selbstständige zu machen. Aber das ist ja dafür da, dass ich meine Leidenschaft leben darf. Und da sage ich mir, okay, Chrissy, es ist okay, weil alles im Leben muss im Balance sein. ja? Also gibt es auch mal, wenn alles richtig schöne Seiten hat, muss es auch mal eine Seite geben, von der du nicht so wahnsinnig begeistert bist. Aber wirst du es überleben, die Steuer zu machen? Ja, wirst du. Und weißt du, wenn du zehnmal eine Ausrede nimmst, Chrissy? Und äh, die du nett machst, dann hast du am Schluss noch viel mehr Ärger und Stress, weil du es dann ganz schnell machen musst. Dann machst du noch einen Fehler rein, dann hast du da die großen Probleme. Also mach's einfach gleich. Also dieses Mach's einfach hat für mich so viele Bedeutungen bekommen mittlerweile. Nicht nur das, trau dich einfach, mach's einfach, es einfach aus, sondern auch in Bezug auf diese es einfach um, auch wenn es jetzt gerade keinen Spaß macht, aber es gibt Dinge, die, die dürfen einfach von dir gemacht werden, damit es vorangehen kann. Dann hör auf zu jammern und mach's einfach. Und deswegen möchte ich dich auch mal einladen, dass du dir einfach mal vielleicht aufschreibst, so, dass du dich mal bewusst beobachtest, mehrere Tage, was mal eine ganze Woche, wo du anfängst Ausreden einzusetzen. Ich rede jetzt nicht gezielt nur von, von Lügen oder sowas, weil ja, also wir lügen ja keine Ahnung wie oft, also ziemlich oft, auch alleine, wenn jemand sagt, hey, wie geht's dir? Und dann sagst du, ja gut, obwohl du eigentlich gerade Herausforderungen hast in deinem Leben. Ähm, sondern ich rede wirklich gezielt von Ausreden, dass du mal aufschreibst, ähm, welche Ausreden du verwendest, in welchen Situationen und dass du darauf achtest du dich mal fragst, was steckt eigentlich hinter dieser Ausrede? Warum nehme ich gerade diese Ausrede? Was ist da für ein Gefühl dahinter? Was ist da vielleicht für eine Angst dahinter? Warum ich diese Ausrede hier nutze? Statt das einfach durchzuziehen und zu machen. Da kannst du unheimlich viel über dich selbst lernen. Ja, Rebecca, du schaust so. Ja,
1: ja, ich, also du <lacht> genau, genau. Ja, das ist auch voll gut. Erstens lernst du dich, wie gesagt, besser selber dadurch kennen. Und zweitens, wenn du gegen deine Ausreden gehst oder wenn du halt deine Ausreden entlarvst und sagst, nö, ich mach's jetzt aber trotzdem, dann bekommst du Willenskraft. Mhm. Ja, Motivation, Willenskraft. Und die ist halt wichtig, weil Willenskraft ist dein eigener Antrieb. Und dann bestimmt nicht mehr deine Gefühle oder deine Gedanken, die du bis jetzt als Gewohnheit vielleicht hast, also deine ausredenden Gedanken, sondern du bestimmst, was in deinem Leben passiert. Und wenn du das halt nicht machst, sondern die Ausreden bestimmen lässt oder das Gefühl, wenn du dich gerade mal nicht so gut fühlst oder wenn du, ähm, wie soll ich sagen, gerade mal irgendwo drauf keinen Bock hast, weil dir das irgendwie zu neu ist, dann guck halt, oder guck halt, warum du keinen Bock hast. Also bei mir, ich habe oft keine Lust, wenn das irgendwas ganz Neues ist, weil dann weiß ich nicht so genau, was passiert da oder so. Das macht mich dann unsicher und dann habe ich lieber eine Ausrede, warum ich es nicht mache so oder such mir schnell was anderes, wo ich mich wieder sicher bei fühle. Genau. Ja, desto mehr du selber bestimmst. So, nein, ich will das Ziel haben. weil Und und wie Christi schon gesagt hat, um an ein neues Ziel zu kommen, musst du ja tatsächlich Dinge machen, die du vorher noch nicht gemacht hast. Sonst hättest du das Ziel ja schon. Ja Und dann die Willenskraft zu stärken und zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Ich mache das trotzdem. Oder ich finde jetzt einen Weg, wie ich das trotzdem mache. Auch wenn es sich gerade noch nicht so gut anfühlt. Auch wenn ich gerade noch nicht weiß, wie es geht. Ich mache es trotzdem. Genau, das ist eins. Und äh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, äh, desto mehr Ausreden im Leben du hast, desto schwächer wirst du. Weil deine Ausreden werden immer größer und du machst immer weniger. Weil du hast ja für alles eine Ausrede, warum du das nicht machen musst. Und dadurch hältst du dich tatsächlich von dem Lernprogramm weg oder von von dem Training, es einfach mal machen zu müssen. Und desto weniger Ausreden du hast, desto stärker wirst du. Ja, Weil du einfach die Dinge angehst. Du machst einfach mal. ja, Auch wenn es dir gerade nicht äh, in den Kram passt oder wenn es sich gerade unangenehm anfühlt, du machst es trotzdem. Oder du findest einen Weg, es zu machen. Ja, Es das heißt nicht immer, dass man... Ähm, ich sage jetzt mal, 100% immer ins kalte Wasser springen sollte. Sondern manchmal geht es darum, dass du sagst, okay, ich fühle mich jetzt schlecht, ich finde mal heraus, warum ich mich schlecht fühle. Es ist zum Beispiel auch schon, dass du einen Schritt weiter gehst. So, Warum habe ich so eine Angst vor dieser Aufgabe, dass du das herausfindest? Das heißt nicht, immer mit Brachialgewalt die Aufgaben einfach zu erledigen mhm. und sich nie zu hinterfragen, hey, warum habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei? Vor allem, wenn du die Aufgabe jetzt schon 100 Mal gemacht hast, dann müsstest du dich eigentlich ja irgendwann mal gut dabei fühlen oder sagen, okay, ist einfach eine normale Aufgabe, ich mache die einfach. Wenn du dich aber immer negativ bei der gleichen Aufgabe fühlst, dann hat es das mit deiner inneren Einstellung zu tun. Und dann solltest du anfangen, die zu äh, beobachten und herauszufinden, weil dann kannst du die verändern. Dann ist da, das ist dann ein Teil von dem Ziel, was du nicht mitgenommen hast. Mhm. Genau. Und desto, ja, desto mehr Ausreden du hast, desto weniger kommst du im Leben voran und desto schwächer, wie gesagt, wirst du. Du brauchst mehr einfach Macherenergie. So, ja, ich mache das jetzt und wenn es nicht machen kann, dann finde ich heraus, ja, dann mache ich halt, dass ich herausfinde, warum ich es nicht mache. So ist auf jeden Fall ein Schritt, den du zwischenschalten kannst, weil ich kenne das damals äh, auch noch aus, aus Therapien, dass du einfach immer machen solltest, bis die Angst aufhört. Aber es hat nicht funktioniert bei mir. Ja, ich bin gefühlte hundertmal einkaufen gegangen äh, in einem Jahr, aber es hat trotzdem nichts geändert. Ja, ich war immer noch danach in dieser Angst drin und es war wie am Anfang. Erst als ich verstanden habe, ah, ich muss auch meine Innenwelt mit verändern, dann ging es auf einmal und jetzt kann ich ganz normal einkaufen gehen. Ja, also wenn du immer, sag ich jetzt mal so, gefühlt wie gegen eine Wand läufst oder immer nur mit richtig hohem Aufwand und Disziplin die gleiche Sache machst, dann solltest du die innere Einstellung mitnehmen. Ja, oder äh, du machst die Dinge und findest dabei heraus, was die innere Einstellung ist oder du stellst vorher die innere Einstellung um und dann merkst du, dass du die Dinge einfacher kannst.
0: Ja, also so mache das ich das. Ist natürlich auch mal ein Tool, um bestimmte Dinge auszusortieren und loszulassen. Ne? Also wenn du dir da ganz bewusst äh, anschaust, was wo, wo setze ich meine Ausreden ein? Was mache ich eigentlich überhaupt nicht gern? Und sagen wir mal, es ist jetzt nichts, was äh, überlebensnotwendig ist oder was man irgendwie verändern kann. Dann lass es los. Weil dann ist es ja für dich ein Grund, warum du sagst, ich möchte da jetzt raus. Ich möchte aus diesem Thema aussteigen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich versuche es von mir fernzuhalten. Ja, es ist kann auch bestimmte Themen der Arbeit sein. Das machen wir es so mal ja, wirklich im Arbeitsumfeld. Dass du sagst, wenn du die und die Aufgabe hast, dann hast du immer eine Ausrede und, und machst, willst die nie machen. Vielleicht kannst du dir auch einfach mal vorstellen, dass du den Arsch in Hose hast, mal zum Chef zu gehen und zu sagen, hey, irgendwie habe ich mit der und der Aufgabe echt eine Herausforderung. Haben wir eine Kollegin, haben wir einen Kollegen, der das aber vielleicht gerne macht, können, darf ich das abgeben? Darf ich dafür was anderes übernehmen, was ich gut kann oder was ich gern mache? Also das geht ja auch. Und genau das kann man durch dieses dieses Ganze, wenn man sich da bewusst beobachtet, wenn man oft sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir Spaß macht oder was mir nicht Spaß macht. Ja, Also genau, wenn wir diese kleinen Triggerpunkte beobachten, dann können wir das doch ziemlich deutlich sagen. Das Problem ist nur, dass wir nicht viel über uns wissen, weil wir uns nie beobachten. Wir machen alles, wir rennen den ganzen Tag unbewusst durch die Gegend. Aber wenn wir mal anfangen, unseren Tagesablauf und wirklich, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, wie wir eigentlich fühlen, wenn wir das mal ganz bewusst beobachten, das ist ja genau das, was dann die, Leute, die Menschen machen, wenn sie quasi sagen, sie sind in dieser Achtsamkeit. Ja, die sind In jeder Sekunde sind die präsent, die es wirklich durchziehen dann wissen die ganz genau, wie die sich wann fühlen und warum. Und genau dann können wir anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu erkennen und auch unser Leben darauf aufzubauen, unsere Ziele darauf zu definieren und bestimmte Dinge auch loszulassen. Ja, und das ist ja das, wo ich
1: oft sage, fangt damit an, euch zu beobachten. Ihr müsst anfangen, die Dinge sozusagen sehen zu können, die man nicht sehen kann. Gefühle kann keiner sehen, Gedanken kann keiner sehen, deine Wörter kann keiner sehen. Die Dinge, denen müsst ihr euch bewusster werden. Das ist wie, als würde sich so eine zweite Welt auftun. Und das ist tatsächlich das, was du mit diesen Achtsamkeitsübungen trainieren kannst. Ich sag aber halt auch immer dazu, weil du das nicht kennst, es ist halt nicht deine Gewohnheit, es ist wie ein Training. Das ist schwierig am Anfang. Man denkt, ach komm, beobachten. Das kann jetzt nicht so, nicht so schwer sein. Ja, du kannst, sag ich mal, Schnee. Gerade bei mir schneit. Kannst du beobachten, wie der runterfällt? Okay, das geht noch. Aber wenn du jetzt sagst, okay, welches Gefühl habe ich dabei? Ja, ich denke mir so, oh, ich sitze hier gerade schön im warm, ja, es ist entspannt für mich, ja, es macht mir nichts aus. So, und die meisten beobachten nur das oder können nur das sehen, was sie sehen. Weil das Leben besteht eigentlich gar nicht aus dem, was du siehst. Sondern dein Leben besteht aus dem, was du fühlst, was du sagst, was du tust. Ja, und das, das sind alles Dinge, die du nicht sehen kannst. Und das
0: Problem ist auch, dass wir gar nicht bewusst sehen. Sorry, dass ich einhake, aber. Ja. Ähm, oder dich unterbreche, aber jetzt sag mir doch mal, wie sieht denn das Haus auf der recht also vorne in der Straßenecke bei dir, rechte Hand aus? Wie viele Fenster hat es? Welche Farbe ist es gestrichen? Hat es Fensterläden? Hat es keine? Welche Farbe hat die Haustür? Hat es Briefkasten vorne dran? Hat es einen Gartenzaun und so weiter? Weißt du das? Nee, wir denken immer, wir <lacht> nehmen in unsere ganze Umgebung wahr, aber wir machen es nicht. Wir sind nie wirklich präsent und sehen die Dinge nie wirklich. Wir rennen und hafteln ständig durch die Gegend, aber eigentlich können wir gar nichts beschreiben. Das ist witzig. Aber jetzt achtet ab morgen, <lacht> achtet ihr ja. wahrscheinlich alle auf dieses rechte Haus.
1: <lacht> genau, ja. Äh, also warte, ich wollte eben kurz noch den äh, einen Satz zu Ende führen. Also Es ist mega anstrengend, diese Beobachtung hochzubringen. Das wollte ich sagen, dass man, mhm. die meisten sagen so, ja, ich habe das gemacht, aber äh, ja, mh, mh, klappt bei mir nicht so gut. Tatsächlich am Anfang, du schaffst es nicht mal fünf Minuten am Stück. Du schaffst das nicht, weil das so anstrengend ist, weil wir es so ungewohnt äh, haben. Deswegen sage ich immer zu meinen Leuten, stellt euch Wecker, fünf am Tag, dass ihr euch daran erinnert, ja, dass, 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 äh, dass, dass, dass ihr das machen wollt oder dass ihr das trainieren wollt. Und durch jeden Wecker erinnerst du dich daran, das zu machen. Und du wirst sehen, am Anfang nach einer Minute bist du schon wieder woanders, weil du, weil du das gar nicht kennst. Deswegen ist es mega anstrengend, aber wenn du es einmal kannst, dann läuft das im Hintergrund ab. Dann ist es so, wie dass du ja gar nicht mehr darüber nachdenken musst, wie du redest, sondern du redest einfach und du musst da nicht mehr darüber nachdenken, wie beobachte ich, sondern du beobachtest die Sachen einfach. Du wirst dadurch auch entspannter. Ja, wenn du zum Beobachter wirst, nimmst du dich irgendwie so innerlich zurück und das Leben wird entspannter. Das muss man auch
0: dazu sagen, was Rebecca, was natürlich so dieses, dieses Thema Beobachter bedeutet, heißt auch nicht werten. In diesem Moment wertest du die Sachen nicht, weil sonst wir betrachten Gegenstände, Menschen oder sonstige Sachen und wir beurteilen sofort. Und dieses klassische, richtige Beobachten bedeutet nur schauen, nur wahrnehmen Feinheiten, Einzelheiten, Kleinigkeiten aber nicht wieder in dieses Gedankenkarussell eine Geschichte um das ganze Ding drumherum spinnen, sondern wirklich dieses volle, konzentrierte Beobachten und nicht Werten. Das wird auch dir selber später zugutekommen, wenn du in der Lage bist, mal deine eigenen Gedanken als Beobachter wahrzunehmen. Das ist total spannend. Ich liebe dieses Ding. Das bringt mich zum Beispiel total zur Ruhe, weil ich dann aufhöre, in meine Gedanken schleifen zu sein. Also... Ich empfehle in dem Zusammenhang von Eckart Tolle das Buch jetzt. Das ist wirklich, du, du, du schließt mal deine Augen, setzt dich hin, lässt deine Gedanken einfach mal ziehen und versuchst dann eine Metaebene einzunehmen. Also wirklich nochmal oben drüber, wie auf deine eigenen Gedanken zu blicken, zu versuchen mal nachzuführen vollziehen, was du gerade denkst, jeden einzelnen Gedanken wahrnehmen, ohne diesen zu bewerten. Und dann schaff ich, das war die erste Übung in meinem ganzen Leben, die es bei mir geschafft hat, mein endloses Gedankenkarussell mal zu beenden, weil ich irgendwann nur noch geschaut habe, aber meinen Gedanken kein Futter mehr geliefert habe, kein neues. Und somit diese Gedankenschleifen endlich mal zur Ruhe gekommen sind. Ich habe dann nur geguckt und nicht bewertet. Und das ist, das hat auch ein bisschen Zeit gekostet, aber das ging bei mir als aller, also am besten. Ich habe noch nie so eine geile Methode für mich gefunden, äh, mit der ich mal zur Ruhe komme. Weil bei mir mein Kopf permanent, permanent, bis ich in eine Meditation einsteige, ist die schon fast am Ende, komme ich erst runter. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das haben ganz, ganz viele, dass die dauernd denken oder man man denkt, man muss die ganze Zeit denken. Ich habe tatsächlich früher immer gehabt, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nicht mehr denke, dann höre ich auf zu atmen. Ganz komisch. Ja, Und Ich dachte, ich, mal, ich muss denken. So, das ganz ich denke, cool, ich... also bin ich. ja,
0: Das ist schon mal so, ja. so ein alter Satz, auch Glaubenssatz wird sicherweise bei uns geworden. Käse. Ja.
1: Ja, ja, genau. Und wenn ich nicht gedacht habe, habe ich aber die ganze Zeit auf meine Atmung geachtet, damit ich ja nicht aufhöre zu atmen. Das war ganz äh, nervig, äh, sag ich mal. Und deswegen habe ich nie gerne Meditationen gemacht oder diese ganzen autogenen Trainingssachen. Oder wenn die dann gesagt haben, achte kurz auf deinen Atem, dann war ich so krass auf meinen Atem fokussiert, dass ich das nicht mehr loslassen konnte. Und dann war das für mich so anstrengend. Deswegen habe ich solche Übungen richtig gehasst. Äh, weil es mir richtig Angst gemacht hat also äh, als ich damals auch in den Ängsten war ich glaube das haben viele von euch die die sagen mir auch mal so ja ich habe mal ein Problem mit atmen oder so dann kannst du das gar nicht nachmachen in diesen Meditationen wenn die sagen so ja atme tief ein und aus dann bist du so irgendwie du willst das entweder nicht oder du bist auf einmal so auf deine Atmung konzentriert dass du nicht mehr loslassen kannst ja deswegen ist äh, habe ich auch als ähm, ich habe mal angefangen glaube ich mein Buch zu schreiben. <lacht> und in dem habe ich mehrere verschiedene Techniken erklärt, wie ich das am Anfang gemacht habe. Und am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich mich auf einen Punkt im Raum einfach nur konzentriert habe. dass ich einen Punkt angeguckt habe und irgendwann haben halt die Gedanken wirklich so ein so Schweifen oder du hast nicht mehr so wahrgenommen, sondern du hast einfach dich auf so einen Punkt konzentriert und irgendwann kommst du in so ein anderes Gefühl. Deswegen geht auch mit, mit Gucken, weil viele sagen ja, ich will meine Augen nicht zumachen oder Meditation, das dauert mir zu lange. Und deswegen geht das auch, wenn du anfängst, im Außen was zu beobachten, was sich nicht viel bewegt. So, Ich sag jetzt mal, einen Baum kannst du beobachten oder so also ein Blatt oder so. Weil, ja. desto, wenn du anfängst, dich auf eine Stelle zu konzentrieren, dann hört das halt auf, dass die Gedanken die ganze Zeit im Kreis drehen.
0: Mhm.
1: Und das lernst du halt in Meditation, lernst du es halt mit Augen zu, damit du deine Wahrnehmung auf deinen Körper oder auf deine Energien erhöhen kannst. Aber das ist nicht für alle was am Anfang direkt. Oder die meisten sagen, ja, ich mache Meditation, aber es bringt mir gar nichts. Ja, dann hast du leider da irgendwie noch nicht was für dich mitnehmen können oder noch nicht richtig verstanden, wofür die Meditation wirklich da ist. Weil ich habe das auch lange nicht verstanden.
0: Die meisten erwarten ja auch einfach, wenn sie Meditationen haben, diesen großen Knall, dieses irre spirituell angebunden sein, etc dass dann Bilder kommen und was weiß ich was oft. Das ja. ist auch so. Ne? Also die Erwartungen mal loslassen. Ähm, das klingt wirklich leicht. Ich weiß selbst, wie es ist. Aber mir hat das auch sehr geholfen, dieser Input zum Thema ähm, Schau, beobachte einfach nur diese Schwarze, schau einfach, mach die Augen zu und lass dich einfach nur in diese Schwarz reinfallen, ohne was zu beobachten. Warte darauf, ob was, also, warte, ob was kommt oder nichts kommt oder ob da, das ist ja auch nicht immer schwarz, ja? es bleibt ja nicht schwarz, wir haben ja dann oft das Gefühl, da kommen ganz viele Farben und ich finde manchmal, wenn ich mich so richtig reinsingen lasse, habe ich das Gefühl, ich kann wie so ein Universum ein wahrnehmen von den Farben oder sowas. Und als ich das gelernt habe, wirklich loszulassen und mich in diese Schwärze, sage ich jetzt trotzdem mal, reinfallen lassen habe und nur die beobachtet habe und dann wirklich die Gedanken losgelassen habe, dann hat es bei mir erst angefangen, dass ich in dieses Schwebegefühl komme. Dann kamen bei mir die Bilder und die Eingebungen und die Sätze und die Geräusche und die Geschmäcker und was weiß ich, auf wie viele Ebenen man wahrnehmen kann. Das ist irre. Und was Rebecca vorhin noch sagte, dieses fokussiert dich auf einen Punkt, das finde ich total spannend, bestimmt. stimmt. Weil bei mir ist es so, wenn, wo ich jetzt äh, wieder geübt habe, Aura zu sehen, da kann ich total abschalten. Ja, Da gucke ich einfach nur auf, dieses, ähm, auf diesen Punkt bei der Person und äh, lasse dieses Feld drumherum immer mehr entstehen, immer größer werden. Und da habe ich auch keine Gedanken im Kopf. Ich habe anfangs dann immer gedacht, oh, welche Farbe hat es? Ich sehe es endlich, welche Farbe hat es? Welche Farbe hat es da was weg? Und nachdem ich das zehnmal hinter mir hatte, habe ich mir gedacht, okay, es ist doch eigentlich scheißegal, was das Ding für eine Farbe hat. Hauptsache, du siehst das, freudig. Und als das kam, dann wurde es immer besser. Also es ist echt ja. mega cool.
1: Ich glaube, wir müssen mal ein, ähm, äh, eine Folge über Meditation machen, wie ich gerade merke, ja. Ich schweift mich vom Thema ab.
0: Ja, aber okay. Ja, aber also dabei, das, ja, hat das, das hat ja auch, auch wieder was mit Aufmerksamkeit und Ausreden zu tun. Also wir haben so den großen Kontext. Genau. Kommt jetzt doch wieder.
1: Ja, also es ist wirklich mega spannend. Also wie gesagt, wir machen mal eine Folge zur Meditation. Das ist wirklich entspannter, als man denkt. Weil vor allem, wenn man es so kampfhaft macht, kriegt man es gar nicht. Das ist immer mit diesem Druck auch zu tun. Ja, wenn, wenn ihr was zu krass haben wollt, kriegt ihr es nicht. Deswegen beobachten, dann nehmt ihr euch zurück. Und das ist halt gerade gut. Und deswegen beobachtet wirklich... Das ist, das ist das Wunderwerk, was euch wirklich nach vorne bringen werdet, wenn ihr anfangen könnt, euch zu beobachten. Dann zum Beispiel beobachte jeden Tag was anderes. Ich mache das im Moment mit mein, in meiner Gruppe, ähm, dass, ich, dass ich dort immer eine Frage reinstelle, damit die Menschen anfangen zu beobachten, wie das bei denen ist. Ja, Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier über das Thema Ausreden reden, dann beobachte, wie oft du Ausreden benutzt, was für Ausreden du benutzt, wann du sie benutzt. Ähm, was du machen willst damit oder was ist der Zweck, warum du das machst? Das ist alles eine Beobachtungssache. Was du also, was du da tust eigentlich? Oder wenn wir das Thema Meditation ansprechen, so dann beobachte als erstes, sag nicht, oh, ich mache das hier alles falsch oder bei mir funktioniert das ja gar nicht beobachte, wie ist dein Istzustand? Wie machst du es gerade wirklich? Wie meditierst du? Ja, meditierst du im Stress, weil du denkst, ich muss ja noch meditieren. So, Ich muss das ja machen, das machen doch jetzt alle, das ist doch voll gut, ich muss das jetzt machen. Okay, dann siehst du schon, dass du dir zu viel Druck machst, dann funktioniert es auch nicht. Dann kannst du zehn Stunden meditieren, wenn du es die ganze Zeit machst, jetzt soll was kommen, jetzt muss was passieren, es muss jetzt, so dann passiert gar nichts, dann bist du im Stress, du meditierst dann nicht, sondern du bist im Druck. Das, ja, du denkst, du machst das eine, aber du machst das andere. Hm. Ja, und wenn wir zum Beispiel, wir haben eine Folge über, über Druck gemacht, ja, dass du dann erstmal äh, beobachtest, wo im Leben mache ich mir überall Druck, wo mache ich mir diesen Stress? Ja, oder dann eine Folge über Aufmerksamkeit, da beobachte, wo ist deine Aufmerksamkeit? Ja, es geht immer erstmal nur ums Beobachten. Es geht nicht darum, sofort was zu tun oder weiß Gott irgendwas zu verändern. Erstmal musst du deinen Ist-Zustand feststellen, damit du überhaupt was verändern kannst.
0: Schmeiß aber bitte die Meditationen oder so auch nicht weg. Das will ich nur kurz einhaken. Ich weiß, dass Rebecca das genauso so meint, wie ich jetzt. Ähm Sei da nicht so hart zu dir selbst, selbst wenn du das, die Meditationen jetzt machst, weil du denkst, dass es gut ist, aber du selber nichts damit anfangen kannst oder du machst die Meditationen, weil du damit irgendwie was Bestimmtes erreichen willst, du hast eine bestimmte Vorstellung, wie das doch sein muss und du, du bist vielleicht im Druck, wenn du meditierst. Wir sind das selber durch. Ja, wir haben selber diese Erfahrungen gemacht und deswegen können wir jetzt im Nachhinein sagen, hey, es wird gut. Und wenn, wenn das so ist, dann sei nicht so hart mit dir selbst. Okay, dann mach dir einfach bewusst, klar, ich mache mir gerade Druck. Ich kann ihn gerade für mich noch nicht loslassen. Ähm, ich, ich, aber zieh durch. Ich meditiere trotzdem weiter. Ich setze mich jetzt trotzdem eine Stunde hin. Und dann kommst du auch immer mehr rein in dieses, eigentlich äh, spüre ich, dass es mir einfach auch gut tut. Und dann wirst du immer mehr auch die Erwartungen loslassen. Und in dem Moment, in dem du die Erwartungen losgelassen hast, wird es für dich richtig toll. Aber lass dir Zeit und ja, ich sage wirklich immer zu jedem Zeit, bitte nicht so hart zu dir selbst, wir, wir sind unsere größten Kritiker. Ja. Und deswegen brauchen wir auch häufig so viele Ausreden, weil wir immer nur versuchen, mega gut zu sein. Und ich glaube, wenn wir manchmal von diesem Druck weggehen, dann brauchen wir auch gar nicht mehr so viele Ausreden. Nee.
1: Ihr müsst wirklich entspannter werden. So, wirklich so, ich beobachte mich, ich finde heraus, warum ich die Dinge mache oder eben nicht mache. ja und, und beobachten machst du nicht, wenn du im Stress bist oder wenn du sagst, nee, ich will das nicht oder ich mache das nicht, sondern beobachten ist tatsächlich eine Fähigkeit, die du einfach den ganzen Tag benutzen kannst. Und die läuft, wie gesagt, im Hintergrund ab. Wenn du jetzt zum Beispiel aufstehst, dann überlegst du ja auch nicht mehr, wie muss ich jetzt das Gleichgewicht halten oder so. Du kannst es einfach. Du hältst einfach Gleichgewicht, weil du einfach mhm. laufen kannst. Und so fühlt sich das hinterher an, dass du Du beobachtest einfach, aber das machst du so nebenbei. Also es läuft einfach mit. Ja, und, und dann bist du an dem richtigen Punkt. Wie gesagt, dann brauchst du keine Ausreden mehr, dann stellst du dir einfach die richtigen Fragen. Ja, Das ist dann zum Beispiel, wenn du merkst, oh, ich komme hier nicht weiter, okay, warum komme ich nicht weiter? So, was ist gerade mein Gefühl? Was sind meine Gedanken dazu? Ja, oder, ähm, oder was ist halt meine Ausrede, damit, äh, damit ich es nicht machen muss oder warum will ich es nicht machen. Ja, du fängst an, die andere Fragen zu stellen, kriegst schneller Antworten. Und dann kommst du auch wieder weiter. Genau, darum geht's. Ja, wir hoffen, wir konnten dir hier mit dem Thema wieder einen guten Anstoß geben. Beobachte deine Ausreden, finde heraus, was deine Ausreden sind und dann lass sie los. ja, Oder oder löse sie auf, indem du erkennst, was dahinter ist. Dann lösen die sich auf. Es ist wie Blockaden. Lösen sich genauso auf. Du musst einmal erst feststellen, was ist es, beobachten, was ist dahinter und dann lösen sich die Sachen auf. Alles okay. klar, dann danke fürs Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Schönen Tag noch
0: Ciao.